0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 24. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. Mittelstand verschläft Zukunft. Porsche und SAP, die Software-Allianz. Duell von AKK und Maas. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Refinitive der globale Anbieter für die Finanzmärkte mit offener Datenplattform und modernsten Technologien. Refinitive ermöglicht effizienten Handel, erfolgreiche und nachhaltige Anlageentscheidungen sowie die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Refinitive Data is just the beginning. Exxon Mobile. Selbst die frühere Großeigentümerfamilie Rockefeller, eine Legende der Wirtschaftsgeschichte, hatte vor einigen Jahren genug von den Machenschaften von ExxonMobil. Jetzt geht auch das oberste Gericht in New York in einem spektakulären Prozess gegen den Ölkonzern vor. Der Vorwurf lautet, der Konzern habe durch zwei parallele Berechnungen die wahren Finanzrisiken für Investoren verschleiert, um so den Aktienkurs zu steigern. Der errechnete Schaden für Anleger 1,2 Milliarden Dollar. Exxon weist das als politisch motiviert zurück. Eingeweihte erinnern sich. Aus eigene Forscher forderten bereits in den 1970er und 1980er Jahren, mit Verweis auf ihr Studienwissen, weniger fossile Brennstoffe zu verbrennen, um Klimaschäden zu reduzieren. Donald Trump der amerikanische Regierungschef sieht das alles bekanntlich ganz anders. Er will in Kürze die definitiven Pläne seiner Administration ankündigen, die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 austreten zu lassen. Den offiziellen Brief kann er erst am 4. November an die UN schicken. Ein Jahr später und einen Tag nach den nächsten US-Wahlen wäre das Land dann draußen. Stets hat Trump auf die hohen Kosten durch den Pariser Vertrag hingewiesen da die USA zweitgrößter Schadstoffemittent nach China sind. Seine Anti-Paris-Strategie stellt POTUS im Übrigen auf einer Konferenz der Fracking-Industrie vor, verbunden mit der Zusicherung, national mehr Öl und Gas zu fördern, sowie Regulierungen weiter abzubauen. Steht ein US-Präsident über dem Gesetz, kann er adäquat verurteilt werden. Einer wie Donald Trump, der 2016 im Wahlkampf erklärt hat, er könne in der Mitte der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen und ich würde keine Wähler verlieren. Selbst in diesem Fall argumentiert einer seiner Anwälte, könnten die lokalen Behörden von New York City einen amtierenden Präsidenten nicht verfolgen. Über Immunität also? Der Generalstaatsanwalt der Metropole, der die Steuerunterlagen Trumps zwecks Veröffentlichung anfordert, sieht das naturgemäß anders. Denn es dürften sich aus den Dokumenten auch Hinweise auf Schweigegelder für Trump-Geliebte ergeben. Zwei Dinge können mit Sicherheit prophezeit werden, dass die Causa an den Supreme Court geht und im Wahlkampf 2020 eine große Rolle spielen wird. Thierry Breton. Das ist ein Name, den man sich merken muss. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron will den 64-Jährigen als neuen EU-Kommissar vorschlagen. Er würde dann Sylvie Goulart ersetzen. Goulart ist bei der Nominierung im Europäischen Parlament durchgefallen, wie ein allzu selbstsicherer Penäler bei der Abiturprüfung. Breton war bereits von 2005 bis 2007 französischer Wirtschafts- und Finanzminister. Derzeit leitet er das IT-Unternehmen Atos, das früher einmal zu Siemens gehört hat. Wird Breton wirklich erfolgreich aufgeboten, muss er von Tag 1 an auf mögliche Interessenskonflikte achten. Deutschland, was ist wirklich los hinter den glorreichen Image-Schildern mit dem Aufdruck »Made in Germany«? Ziemlich wenig, wenn man der Bertelsmann Stiftung Glauben schenken mag. Diese hat 1000 Firmen befragt. Danach ist nur jedes vierte deutsche Industrieunternehmen innovativ genug, um sich im Wettbewerb langfristig zu halten. Fast die Hälfte der Firmen sei immer noch nicht ausreichend für die Ära der Digitalisierung präpariert. Das ergibt sich aus der uns vorliegenden Studie. Vor allem der Mittelstand drohe den Anschluss zu verlieren. Es macht sich Panik breit, nicht nur bei den jungen Protestierenden gegen Umweltlachsheit der Politik, sondern auch bei denen, die Deutschland an der Spitze der Moderne wähnten. Porsche und SAP Schon länger kauft Porsche Software bei SAP. Nun gehen die Unternehmen aus Stuttgart und Waldorf eine strategische Partnerschaft ein. Das gab der Autobauer gestern Abend beim Auftakt des traditionellen Autogipfels des Handelsblatts bekannt. Geplant werden gemeinsame Produkte und Lösungen für die IT, die selbstverständlich auch von der Porsche-Schwestergesellschaft Volkswagen und anderen genutzt werden können. Da das Auto in den einschlägigen Planungen zum rollenden Computer wird, spielen datenbasierte Geschäftsmodelle eine große Rolle. Gesucht wird menschliche Intelligenz, die künstliche Intelligenz richtig einsetzt. Der Nordsyrien-Vorstoß von Annegret Kamp-Karrenbauer wird aktuell von Trumps Ankündigung übertönt. Er hebe die Sanktionen gegen die Türkei auf, da das Land eine dauerhafte Feuerpause verspreche. Im politischen Berlin sorgt zudem für Heiterkeit, wie getroffen sich SPD-Außenminister Heiko Maas vom Plan der christdemokratischen Verteidigungsministerin zeigte, die ihn nur per SMS informierte. Maas wies die Kollegin im Rüffelton auf die Verantwortung hin, die man in Syrien habe. Hier spielen offenbar inner-saarländische Eitelkeiten bei einer Art Duell eine Rolle, das unser Berliner Politikchef leicht suffisant nachzeichnet. Maas hatte in dem kleinen Bundesland zweimal knapp gegen sie verloren und war dann Minister in der von AKK geleiteten Regierung geworden. Heute bemüht sich der Mann aus Elm um ein Image als Hippermann von Welt, Während die Frau aus Püttlingen Heimatliebe konserviert. Und dann ist da noch der einstige SPD-Chef und Bundesminister Sigmar Gabriel. Gabriels Chancen auf den Chefposten beim Verband der Automobilindustrie, kurz VDA, sind gestiegen. In dieser Frage läuft nichts ohne VW, wo der Politiker im Aufsichtsrat saß. Nur noch ein Gegenkandidat aus der CDU stehe auf der Shortlist, wie der Tagesspiegel berichtet. Für die Internationale Automobilausstellung zeichnet sich ein Wechsel von Frankfurt nach Berlin und vom zweijährigen Rhythmus auf alljährliche Wiederkehr ab. Die IASS soll mit mehr Debatten als globale Leitmesse positioniert werden. Für den 1. November hat Berlins regierender SPD-Bürgermeister Michael Müller die VDA-Spitzen ins Rote Rathaus geladen. Zur Einstimmung kann er ja Berlin von ideal vorspielen. Ich fühle mich gut, ich stehe auf Berlin. Ich wünsche Ihnen einen so fröhlichen wie erfolgreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Drei von vier Beschäftigten machen Dienst nach Vorschrift. Warum ist das so und wie kann es Unternehmen gelingen, eine emotionale Bindung zu ihren Mitarbeitern aufzubauen? Diskutieren Sie darüber unter anderem mit dem Philosophen Richard David Precht? Dem Abenteurer Rüdiger Neberg und dem CFO von Mercedes-Benz, Frank Lindenberg. Auf dem Change-Kongress am 12. und 13. November in Berlin. Mehr Infos gibt's unter change-kongress.de.